0: 虽然薛开阳觉得表弟赵兵的分析有道理，江培安确实最有机会弄到自己与情人的激情录像，但想想两人从小到大几十年的友谊，他还是不肯相信。是不是他把他约出来一审不就清楚了？如果不是，向他道个歉；如果是，要怎么收拾你自己决定。赵兵提议说，薛开阳也觉得只有这样了。不然自己还得过这种生不如死的恐怖日子。九月底的一天，薛开阳按赵兵的建议邀约江培安去吃烧烤。江培安接到电话，很爽快的答应了。当晚，薛开阳开车带着表弟赵兵及朋友张星来到江培安的公司，之后四人驱车来到北郊的一个烧烤店吃烧烤，还要了一箱啤酒，边吃边聊，气氛融洽。深夜，几人都有了浓浓的醉意，开车来到盘龙江边停下，下车坐在绿化带中继续闲聊。突然，薛开阳挣扎着爬起来，冷不丁一脚踢向江培安。“哎，开阳，你这是干什么？”江培安惊叫着，“我待你不薄，啊，你为什么要来阴的？借着酒劲儿，薛开阳直接质问江培安。江培安称自己不知道薛开阳说什么，以酒喝多了为由要求回家。见状，薛开阳直接说自己手上有铁证，他通过银行内部系统调出了取款人的照片。据案发后薛开阳交代，他其实并没有证据，只是来之前想到的威涉江培安的说辞。江培安沉默了，后来在三人的恐吓下，江培安终于坦白了一切。原来。姜培安的妻子白梅决心将儿子培养成才，在儿子小柳三岁时，就将儿子送入每月收费三千多元的私立幼儿园，还给儿子报了各种兴趣班，后来又将儿子送入当地一家有名的私立学校读小学。面对妻子近乎变态的对儿子的教育投资，姜培安有苦难言。好在儿子的成绩非常出色，这让他感觉。儿子会有个好未来。2018年4月，因为小柳钢琴学的不错，培优机构就推荐了一个暑假到欧洲游学，并到维也纳参加少儿钢琴比赛的机会，总共花费得五万多元。听了老师的鼓动，白梅给儿子报了名。她跟丈夫解释：“只要儿子有出息，咱们苦点累点都值得。”甚至提出卖房来培养儿子。江培安听得直叹气啊，房子卖了，钱花了，以后再怎么办？夫妻俩无言以对。2018年5月的一天，儿子去欧洲游学的报名期限即将过去，学费却无着落。江培安心情很不好，偏偏当天薛开阳又打电话让他开房，还给了他 5,000 元的购物卡，说当天是林雨涵生日，让他带林雨涵去买礼物。想着自己为孩子的学费急得如热锅上的蚂蚁，薛开阳却用大把钱去玩女人，江培安心中很不爽。也是在那一刹那，他产生了邪恶的念头：与其让薛开阳为情人瞎花钱，不如从他那里搞到孩子的学费。这个念头产生就不可抑制。几天思考后，江培安决定行动。他用虚假身份证从网上弄到了手机卡和银行卡。然后利用给薛开阳的婚外情打掩护的便利，悄悄购买了针孔摄像机，偷拍了两人的激情视频，实施敲诈。江培安最初只想解决小柳去欧洲的钱，后来小柳要学编程和英语，他手头紧，又敲了薛开阳几笔。薛开阳气的是破口大骂：“我那么多次主动说给你贷款，你缺钱为什么还说不需要？”我把你当兄弟，你竟然这样害我！一听“兄弟”两个字，江培安也来气了，他提高声音反问道：“你真把我当兄弟吗？你想过我的处境吗？为了你自己的风流快活，让我去当挡箭牌，我老婆发现后差点没离婚，我也一次次提出让你收手，我要抽身，但你只顾你自己。就算我过分，你也不能把我当唐色肉啊！”薛开阳想起自己这几个月来的提心吊胆，忍不住又骂道：“举拳就打！”一旁的两人也帮着狠狠的踢了几脚。江培安哪里受得了，连忙求饶道：“那些钱算我跟你借的，看在我帮你保住家庭和事业又过得快活的份上，你饶了我吧。”薛开阳听了一激灵，指着跪在自己面前求饶的江培安叫道：“你还想拿我的事儿来威胁我是不是？”说着，用脚对着江培安猛踹，一旁的两人也帮忙用脚踢在地上打滚的江培安。开始时还听得到江培安的求饶声，等几个人反应过来，江培安已经一动不动的躺在地上。赵兵发现江培安已经没有气息，三人慌作一团，匆忙逃离现场。第二天早上，一个晨练的老人发现江培安的尸体，当即报案。警方通过死者衣袋里的手机联系上其妻子白梅，一定是薛开阳干的。悲痛欲绝的白梅告诉了民警，丈夫帮薛开阳掩护婚外情和敲诈他的事实。当天，昆明警方将薛开阳抓获，经审讯，他与同伴一起报复江培安，不慎将其打死的犯罪事实供认不讳。两天后，警方分别在昆明和广州。将赵兵和另一同伙张兴抓获。案发后，得知案件真相的曾莎莎精神崩溃，坚决提出离婚。2019年5月，当地中院以犯故意伤害致死罪判处薛开阳无期徒刑，赵兵和张兴分别被判十年和八年有期徒刑。这是一起过度消费友情引发的悲剧。薛开阳让哥们儿当挡箭牌来掩护婚外情，自以为聪明，其实已经突破了友情的底线。正是这种对友情的过度消费，给他后面的被敲诈及整个案子埋下了导火索。反观江培安，为了所谓哥们儿义气，虽不情愿，但仍给别人的孽情充当挡箭牌，这本身就是不道德的。后来他为了孩子的教育，铤而走险。用性爱录像敲诈好友，更是触犯了法律的底线，也直接导致了自己的人生悲剧，可悯可悲。守住做人原则，学会说不。另外，对孩子的教育，放下焦虑，量力而行，这是本案应该给我们的启示。